0: Hallo, danke an Laura und an Peter, zwei neue Unterstützerinnen des Podcasts. Sie machen mit auf erklärmir.at und geben jedes Monat 5 Euro für den Podcast und damit macht ihr mit möglich, dass es erklär mir die Welt. Gibt. Vielen Dank dafür. Es war wirklich ein super Jahr. Der Podcast hat viele, viele tausend neue Hörerinnen und Hörer dazu gewonnen. In den vergangenen Wochen und Monaten haben aber einige oder eher viele Unterstützerinnen wieder aufgehört, den Podcast zu unterstützen. Das ist total okay, weil nicht jeder und jede so lange Geld geben kann oder will. Um den Podcast auf nachhaltig gut finanzierte Beine zu stellen, starte ich zum Jahresende jetzt eine kleine Challenge. Mir erzählen viele, dass sie schon lange daran denken, den Podcast zu unterstützen, weil sie ihn sehr schätzen und weil sie ihn gerne hören, es aber dann doch irgendwie nie machen. Dafür gibt es jetzt das Silvesterpaket als Anreiz. Das Ziel ist, 25 neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Schaffen wir das? Gibt es eine Überraschung? Also einfach auf erklärmir.at gehen. Dort hat man alles in zwei Minuten ausgefüllt, das Silvesterpaket auswählen. Und wenn wir 25 neue Unterstützerinnen bis Silvester erreichen, dann gibt es eine, ich finde, ziemlich coole Überraschung. Wenn du den Podcast also schon länger hörst, dann drück jetzt gleich auf Stopp, geh auf www.erklärmir.at und wähle das Silvesterpaket aus. Fünf Euro im Monat als Unterstützung für Erklär mir die Welt, für meine Arbeit, das Recherchieren, Interviewen, Schneiden und so weiter. Denn der Podcast ist und bleibt für immer also jetzt auf erklärmir.at gehen und das Silvesterpaket auswählen. Ich danke euch allen. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es ums Reisen und zwar darum, wie man so reist, dass das für Mensch und Umwelt nicht schädlich oder im besten Fall sogar positiv ist. Und zu Gast ist Harald Friedel. Hallo. Hallo. Harald, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor. Ja, ich
1: bin Professor für Ethik und Nachhaltigkeit im Tourismus an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg, Studiengang Gesundheitsmanagement im Tourismus. Das heißt, wir versuchen von vornherein auch solche touristische Angebote zu entwickeln, die dem Gast gut tun, wodurch er sich stärker fühlt, gesunder fühlt, seine Lebensqualität zunehmend. Und ich habe früher sehr lange als Reiseleiter gearbeitet, auch als Reisejournalist und da bin ich in meinem eigenen Reisen bereits auf viele Dinge aufmerksam geworden und so richtig mit der Nase drauf gestoßen, die mich verwundert haben und wo ich mir dann einfach mal die Frage gestellt habe, na, wie, wie darf ich denn überhaupt reisen, was ist denn überhaupt okay? Und das ist dann zu meinem Forschungsschwerpunkt und dann schließlich zu meinem Beruf geworden.
0: Mhm. Bleiben wir vielleicht kurz dabei. Erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Wo bist du denn herumgekommen und wann oder wie sind Fragen aufgekommen, ob das jetzt okay ist, was du machst?
1: Naja, das allererste war, ich bin aufgewachsen, eher unter naja, sehr konservativen Bedingungen. Und irgendwann ist es mir nicht mehr gut gegangen und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich muss da raus, ich muss weg. Und bin dann inspiriert durch äh, auch eine Aktion eines Studenten meines Vaters, Autostopp durch die Wüste gefahren mit äh, 20, 21. Und das war eine absolute Offenbarung. Ich war total verletzlich. Ich habe damals noch sehr wenig Französisch gesprochen. Aber die Menschen dort, die haben mich wahrscheinlich gerade aufgrund meiner Verletzlichkeit eingeladen. Ich bin untergebracht worden. Also es war ein unwahrscheinlich berührendes Erlebnis. Durch welche
0: Wüste bist du?
1: Ich bin äh, von... Tunis, also nach Süden hinunter, weiter dann nach Algerien bis nach Tamanrasset. Wo und, ist das? Tamanrasset ist im Zentrum von Algerien, also man kann sagen, sozusagen die östliche Zentralsahara, das ist auch die Welt, in der die Turek-Nomaden leben und auch lebten. Das, waren, das ist jene Gruppierung, die am längsten fast in der ganzen Welt dem Kolonialismus Widerstand geboten hatte. Weil sie einfach diese Meister über die Wüste sind. Und die haben mich auch unglaublich fasziniert. Also dieses Überleben in einer derartigen äh, lebensfeindlichen Umgebung. Und das hatte mich auch sehr stark motiviert. Daraufhin bin ich im Jahr darauf wieder quer durch die Sahara eben an den Turik vorbei und dann weiter bis an, die, ähm, an den afrikanischen Atlantik. Und das, dadurch ist das Reisen für mich dann zu einem ganz zentralen, Thema geworden und äh, nachdem das immer auch eine finanzielle Sache ist, äh, habe ich dann die Möglichkeit entdeckt, als Reiseleiter einerseits zu Orten zu kommen, bei denen ich vorher nicht war, vor allem aber ich musste mich intensiv mit dem Land auseinandersetzen. Und das hatte auch einen wirklich tollen Effekt. Ich habe unwahrscheinlich viel über erst einzelne Länder immer mehr über die Welt kennen und verstehen gelernt. Ich habe immer mehr versucht eben auch zu verstehen, wie geht es den Leuten dort, was brauchen die Leute, was brauchen die nicht. Und zum Beispiel Aborigines in Australien, wo ich mir dann eben auch die Frage gestellt habe, ist es gut, wenn wir da zu denen hinfahren und wir lassen uns da was vortanzen oder was auch immer. Und das, das waren dann die, die Fragen, die sich eben für mich zunehmend aufgetan haben und die ich dann eben auch wissenschaftlich begonnen habe zu beantworten.
0: Mhm. Mit, mit 20 oder 21 alleine, oder? Bist du alleine? Ich, ich war alleine. Durch die Wüste, das ist äh, mutig, oder? Auf die Idee kommen nicht viele. <lacht> ja,
1: aber ich glaube genau, das, das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, was man im Leben lernen muss, äh, dass man sich den eigenen Ängsten stellt und ich glaube, dass hier das Reisen überhaupt eine der wichtigsten Möglichkeiten ist, um über Grenzen zu gehen, also das Vertraute zu verlassen, weil man, weil dann das Fremde wie ein Spiegel wirkt. Das heißt, ich erkenne erst in der Fremde, wie verhalte ich, was macht mir Angst, woran muss ich arbeiten und da hat es etliche Sachen bei mir gegeben, bei denen ich draufgekommen bin, die mag ich eigentlich überhaupt nicht und die ja, die zu Themen geworden sind. Das ist die Art und Weise, wie ich kommuniziert habe, wie ich mit Gruppen, mit Menschen umgegangen bin und überhaupt die Frage, wie es anderen geht und warum es anderen so geht, das hat bei mir früher keine Rolle gespielt, aufgrund meiner Prägung und ähm, und das Spannende auch, wenn man da eben allein ist, da zum Beispiel eine Geschichte gegeben, ist spannend, bei meiner zweiten Tour, immer noch schwache Französischkenntnisse, da begann ich in, das war in Tunis am Bahnhof und ich suchte riesiger Zug, wenig Leute und eine junge arabische Frau stand dort, die sprach ich an und fragte, ist das der Zug nach Algier? Und sie hat mir gesagt, ja, passt. Sie hat sich dann vis-à-vis -vis von mir hingesetzt. Und irgendwann, so während der Reise, ist sie zunehmend bedrängt worden von arabischen Männern. Und plötzlich erhob sie sich und setzte sich zu mir und sagte, ja, sie reist mit mir. Und sie hat dann während ihrer Reise noch ihr Reiseziel verändert, ist nämlich gleich weiter bis zu mir, also bis zu meinem Endziel. Und dort hat sie mir dann offenbart, dass sie sich in mich verliebt hat und dass sie gern mit mir einen intensiveren <lacht> Austausch pflegen möchte. Ich war damals ziemlich überrascht und äh, war damals gerade frisch verliebt in Graz und habe dann behutsam mitzuteilen versucht. Ähm, ja, sie hat das dann zur Kenntnis genommen. Aber was ich damit sagen will, wenn man so quasi ausgeliefert ist, dann entstehen dadurch, weil man bare eines Panzers ist, enorme Chancen. Hm. Und das sind ja alles Lernmöglichkeiten. Also es taucht wahrscheinlich unweigerlich die Frage auf, ja, was ist mit Fettnäpfchen und habe ich da und dies und das und jenes. Ich glaube, man hat ja immer auch diese Rolle des Fremden. Also man kommt wohin, man ist allein, man kann das nicht wissen. Und das wissen aber auch die Leute. Ja, wenn ich hier jemanden sehe, so wie gerade vorher, als ich nach dem Weg fragte, eine Dame, habe ich mir gedacht, wow, werde ich jetzt eine Antwort kriegen? Und ich war sehr angenehm überrascht und ich glaube, Beide hat uns das erfreut. Wir haben etwas gewonnen. Wir haben mhm. die Welt ein kleines bisschen besser gemacht.
0: Kleine Zwischenfrage. Du sagst, ausgeliefert sein ist was Positives und hat viele, kann viele positive, nette, überraschende Nachwirkungen haben, was die Leute, die jetzt mit dem Kopfhörern am Ohr zuhören, nicht sehen ist. Du bist ein sehr großer, stämmiger Mann. Ich habe im Vorfeld mit einigen Freunden und Freundinnen darüber geredet, über die Dinge, die du gemacht hast. Wir haben im Vorfeld schon mal telefoniert. Und ein Einwand deiner Freundin war, ja, als Mann geht das viel einfacher, als als Frau als Frau so alleine durch die Welt zu touren, da fühle ich mich nicht wohl. Wie siehst du das? Ist das als Frau schwieriger?
1: Also ich sehe mich als bekennenden Feministen und in, in, an unserem Studiengang sind fast 90 Prozent Frauen und dort tauchen solche Themen absolut auf. Und gerade jetzt hat eine Studentin eine ganz tolle Arbeit beendet, nämlich zur Frage, inwieweit trägt das, alleinig Reisende, ähm, oder das alleinige Reisen von Frauen zu ihrer Emanzipation bei. Ich glaube, das Grundprinzip ist ja dasselbe. Ja, wenn ich mich aus meinem Schneckenhaus herausbegebe, dann bin ich gezwungen, mich mit meiner Umwelt auseinanderzusetzen. Wir haben so diesen Klassiker, ja, aber wenn eine, was weiß ich, mit Minirock durch den Park geht und so weiter. Ich glaube, dass jemand, der mit einem Minirock, um dieses Bild zu nehmen, ja, mit einem Minirock durch den Park geht, dann versteckt er sich auch hinter einem Panzer, weil er, also der Mensch oder diese Person oder diese, dieses Mädchen in dem Augenblick sich nicht damit auseinandersetzt, welche Gefahren gibt es denn draußen in der Welt. Und dieses offene auf die Welt zugehen heißt ja nicht, Juhu, schaut, ich bin ganz nackt, ich bin ganz verletzlich, nehmt mich hin. Das ist natürlich naiv. Das kann am Anfang passieren, habe ich sicher auch oft Fehler gemacht und ich bin auch betrogen worden und was weiß ich. Es geht ja darum, an der Welt zu lernen. Dass man ein Gespür dafür kriegt, was kann man, wo ist es wichtig, sich zu schützen, wem kann man vertrauen. Das kann man aber nur lernen, wenn man sich darauf einlässt. Es ist im Grunde genommen wie in der Liebe. Ich kann ja auch erst herausfinden, welcher Partner passt zu mir, wenn ich mir mal einlasse und wenn ich ein paar Beziehungen durchlaufe, wo ich merke, na, das, den Stil mag ich nicht, das tut mir nicht gut. Dann, das ist ja ein Lernprozess. Und dadurch wachse ich weiter. Und je weiter ich wachse, desto besser kann ich dann auch wissen, okay, das ist jetzt nicht so gut, da gehe ich weg. Und was die Größe anbelangt, ähm, groß war ich eigentlich, ich war immer der Größte. <lacht> Aber trotzdem bin ich bis 15, 16 von Burschen verprügelt worden, die jünger waren als ich und die zwei Knöpfe kleiner waren. Ich war als Kind ein totales, verstrebtes Milchbube. Also ich war eine völlig andere Persönlichkeit, ich habe dann mit 17 zu boxen begonnen. Und das war also ein echter Segen, dass mir mein Vater auf diese Fährte gebracht hat, weil das Boxen ist ja ein Fechten mit Armen. Das heißt, es geht ganz genau darum zu sehen, wo sind meine verletzlichen Stellen, was muss ich abdecken, wo hat der andere seine Stellen. Das heißt, es ist Auseinandersetzung mit sich und dem anderen plus Training. Und der Effekt war, dass ich, mit der Zeit ganz anders aufgetreten bin. Ich habe plötzlich eine andere Haltung gehabt und ich habe nie in meinem Leben Gewalt anwenden müssen. Ich musste mich ein paar Mal in Pose stellen. Ja. Aber das war offensichtlich überzeugend genug, dass die Leute zurückgewichen sind. Und darum geht es auch. Wenn ich da in diese Welt hinausgehe, in diese Fremde, und ich einmal merke, okay, was macht das mit mir, wie geht's mir? Und das sind jetzt Leute, die schauen mir ein bisschen schräg an, wenn ich denen einen klaren Willen zeige, Freund, pass auf, mit mir ist nicht zu spaßen, dann entsteht Kommunikation und dann steht auch Respekt. Es gibt eine sehr schöne Stelle bei den Simpsons, eine Folge, wo eben die Lisa auch immer wieder verprügelt wird, weil sie halt immer signalisiert ist, ist das kleine, verstrebte Mädchen. Und erst als sie dann auch lernt, einmal die Zähne zu zeigen, plötzlich ändert sich diese Situation. Also Lernen über die Welt heißt zunächst einmal etwas über sich selbst zu lernen und das ist das Fantastische an diesem Reisen.
0: Vielleicht noch kurz dazu und dann kommen wir zu anderen Themen. Ein Beispiel Marokko, einige Freundinnen von mir waren mit Partnern in Marokko, haben berichtet, sie haben sich da wirklich nicht sehr wohl gefühlt und die Rolle der Frau in der Gesellschaft dort ist eine sehr niedrige und jetzt kann man das wahrscheinlich auch dran wachsen, aber die, die, die Situationen, in die man kommt, sind vielleicht ähm, wesentlich unangenehmer, wenn man weiß, dass man dem anderen körperlich unterlegen ist.
1: Natürlich. Also ich meine, wir müssen uns über eines im Klaren sein. Ja? Eine der größten medialen Industrien ist die Pornografie. Pornografie, Prostitution und so weiter, das sind riesige, boomende Märkte. Das heißt aber auch, dass das hier was mit den Bildern in den Köpfen macht. Und wenn man eben in die Welt rausgeht, also quasi aus seinem vertrauten Raum heraus, heißt das, ich muss auch im Hinterkopf haben, die Welt verändert sich. Ich kann heute auch in gewisse Regionen, die ich früher sehr gut kannte, Niger, ja, vor allem der Niger, da würde ich heute so ohne weiteres nicht mehr hingehen, weil sich auch die Gesellschaft verändert hat. Es hat eine Radikalisierung gegriffen. Also es ist durchaus ein globaler Prozess. Da muss ich wirklich aufpassen, mit wem, wo kann ich hin. Ich kann nicht sagen, juhu, ich bin so mutig, ich kann überall hingehen. Genau das wäre eine ich würde sagen, fast überhebliche, nämlich ignorante Haltung gegenüber der Welt. Das ist klassischer Kolonialismus. Wir sind super stark, wir können alles, wir machen die Welt so, wie sie ist. Wenn ich mich aber damit auseinandersetze, okay, dort gibt es ja, zum Beispiel Probleme. Marokko, ja, die haben eine sehr große Armut. Das heißt, junge Menschen, junge Männer haben keine Chance, eine Familie zu gründen. Vorehelicher Verkehr ist tabu. Das ist auch für Mädchen ganz, ganz schlimm. Die werden da gesellschaftlich ausgestoßen. Das erzeugt einen unglaublichen Druck. Gleichzeitig das Wissen Europäer, Europäerinnen, huhuh, die sind ja so liberal, na, probieren wir einmal. Das erzeugt eine Dynamik. Das heißt, wenn ich dorthin reise, dann muss ich im Hinterkopf haben, da gibt es einfach soziale Prozesse. Die Menschen sind nicht böse, die sind nicht frauenverachtend, die sind einfach das Ergebnis ihrer Umwelt. Und das muss ich halt auch irgendwie mitnehmen. Die Welt ist nicht so, wie ich sie mir wünsche. Mhm. Aber ich kann mich in der Auseinandersetzung zumindest auf diese Weise arrangieren, dass eine Begegnung möglich wird.
0: Mhm. Ähm ich finde deine Art zu reisen wahnsinnig spannend. Ich möchte dann gleich noch weiter drüber reden. Kommen wir jetzt vielleicht eher zu dem Prototyp einer, einer Reise, wie sie ähm, der durchschnittliche Mensch in Österreich macht, wenn sonst sich an der Farm mit Tourismus auseinandersetzt, ist dir sicher bekannt, dass die meisten Menschen nicht wie du verreisen, sondern man fährt vielleicht eher, man fliegt vielleicht ein paar Tage nach Mailand, ähm, und, und spaziert herum, oder man fliegt eine Woche ans Rote Meer und legt sich an den Strand, vielleicht in ein All-Inclusive-Ressort, ähm, reden wir darüber, ähm, hast du damit findest du das bedenklich? Man steigt oft in den Flieger, man lernt oft die, die Kultur vor Ort nicht kennen. Gleichzeitig ist es aber für viele Leute eine schöne Abwechslung und man kriegt den Kopf frei und man erlebt was und kann dann schöne Fotos herzeigen.
1: Hm. Ein großes Thema. <lacht> <lacht> Vielleicht Darf ich einmal ein Wort darüber sagen, was ist denn überhaupt Tourismus? Ja, Tourismus kann man vereinfacht formulieren als äh, mobilen Konsum. Das heißt, wir sind in einer Kultur, die extrem stark konsumorientiert ist. Das heißt, wir definieren uns selber über den Konsum, ähm, was ich zwar als äußerst bedenklich finde, darauf kommen wir ja noch zu sprechen, aber es ist mal so. ja, die, die Zahlen an SUVs gehen wahnsinnig in die Höhe, weil die Leute sich offensichtlich besser fühlen, wenn sie ein Riesending unterm Hintern haben und sie kriegen die Anerkennung. Das heißt, das ist ja eine Wechselwirkung. In einer Welt, in der alle viel konsumieren, werden die, die noch mehr und noch größer konsumieren, als toll angesehen. Und das haben wir natürlich im Tourismus auch. Das heißt, je exklusiver und je toller und je seltener besucht, gut. Dass das insgesamt eine Entwicklung ist, die wahnsinnig ressourcenaufwendig ist, ähm, wofür Öl verbraucht wird, wofür äh, wo, was Abfall produziert, was dann eben zu den Folgen führt, mit denen wir heute konfrontiert sind. Das. Das lernen wir jetzt immer mehr. Das heißt, dass wir da wahnsinnig viel Plastik im Meer haben, dass wir teilweise schon im Fisch in der Dosen drin Plastik finden. Und die andere Geschichte ist eben diese zunehmende, diese zunehmende Klimaerwärmung. Naja, wenn man in einem Raum ist, das Fenster zu hat und vorher Bohnen gegessen hat, irgendwann wird man sich auch schwer tun. Das heißt, im Grunde genommen, wir furzen in unsere eigene Umwelt. So. Und je mehr das die Leute tun, desto mehr wird es problematisch. Das ist aber nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ja die ursprüngliche ähm, gute Seite am Tourismus eine wirtschaftliche ist. Nämlich, wenn Leute aus der Stadt, dort wo viel Wirtschaft ist, wo man viel Einnahmen hat, die reisen dorthin, wo sie was finden, was sie daheim nicht haben und die dort am Land kriegen etwas, was sie bei sich nicht haben. Das heißt, es geht wirklich um einen wirtschaftlichen Austausch, um ein Teilhaben an wirtschaftlicher Kraft. Und das verhindert dann Abwanderung. Aber das ist so das Ideal. Und wenn es dann noch möglichst um auf umweltfreundliche Weise, mit der Bahn und dort was weiß sie Rad und so weiter, oder Wandern oder was auch immer ist, ist das eine super Sache. Also dann kann man sagen, das ist ein das Paradies auf Erden. Nur äh, gibt es eben ein... Der Tourismus ist, ist ja eben diese Welt, wir sind eben im Kapitalismus, das heißt, was sich verkauft, das wird angeboten. Und was sich besser verkauft und wo man mehr Kohle macht, zum Beispiel eine der meines Erachtens wirklich schlimmsten Tourismusformen ist das Kreuzschifffahren. Und das boomt wahnsinnig. Verständlich, weil im Grunde genommen ist ein Kreuzschiff ein Wohnzimmer. Wo man zu den verschiedenen schönen Orten geführt werden. Ja, man hat gleich das Essen und es ist, es ist super. Es ist, wenn man es mag. Ja, also ich bin allergisch gegen viele Leute. Aber die Folgen sind gigantisch. Wir haben mittlerweile Studien, dass sogar Teilnehmer auf diesen Kreuzschiffen Folgen bei den davon tragen, weil da wird ja reines Schweröl. Das heißt, der letzte Dreck, der bei der Destillation von Öl übrig bleibt, geht in die Schiffe. Der, der, der reine Schwefeldioxid kommt daraus. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, wo immer die hinfahren, werden in kürzester Zeit riesige Massen an Leuten rausgeschossen, die sich da durchwälzen wie Lawinen, im günstigsten Fall einmal irgendwo ein Kaffeechal mitnehmen, wenn es viel ist. Aber in erster Linie verbrauchen sie Platz, Aufmerksamkeit. Das heißt, die Leute, die besuchten, haben gar nichts davon, oder ganz wenig. Und da steht also Nutzen, und Schaden für die Besuchten in keinem Verhältnis. Und jetzt, wenn man also die Frage stellt, naja, wie kann man so reisen, dass man einerseits wirklich viel davon mitnehmen kann und möglichst wenig Schaden verursacht, dann hängt das natürlich sehr davon ab, was heißt denn das, etwas für sich mitzunehmen? Wenn ich weiterhin darauf schaue, na, was habe ich für ein super tolles Auto, wem kann ich erzählen, was ich für eine super tolle Reise gemacht habe, dann fällt es mir natürlich schwer, so jemanden zu überzeugen. Wenn ich mir aber die Frage stelle, na, was ist denn wichtig im Leben? Was bringt mich weiter? Wo empfinde ich Glück? Wo empfinde ich Nähe? Dann ist es halt, Eher die Langsamkeit, dann ist es das Verharren, dann ist es irgendwo sitzen zu bleiben, von mir aus einen Kaffee zu trinken, Zeit zu verbringen, einfach die Dinge auf sich wirken zu lassen, was aufzunehmen und aber auch in sich arbeiten zu lassen. Also auf den Punkt gebracht, je langsamer, je mehr Zeit ich wo verbringe und für die Leute selber auch natürlich, je mehr Geld ich dort lasse. Das muss man auch wieder in Grenzen halten, weil wenn der große Geldsegen irgendwohin hin niederprasselt, werden ja die Leute auch verrückt.
0: Also ein Plädoyer, nicht ähm, ähm, beim Reisen keinen Pappbecher wegzuwerfen, sondern an einen größeren gesellschaftlichen Wandel und, und auf die Werte zu schauen, die uns eigentlich wichtig sind und uns vielleicht wieder zurückzubesinnen. Das ist
1: sicher ganz ein wichtiger Ansatz. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass äh, wir solche Bewegungen wie Friday for Future haben, was ja auch nichts anderes ist, als dass junge Menschen sag mal, sagen, hey, Moment einmal, die Richtung, in die das geht, das ist ja absolut pervers. Das, wie sollen wir da noch eine Zukunft haben? Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass eben zunächst einmal der Blick in den Spiegel und die Frage für sich selber, ja, was tut mir gut? Was bringt mich weiter? Dass das eine gute Schule für ein glücksmehrendes Reisen ist. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass zum Beispiel zwei, wenn nicht mehr, Welt, ja, drei Weltreligionen, das Judentum, Christentum und der Islam, durch ähm, Wanderungen in die Wüste und durch die Aussetzung der Religionsgründer in der Wüste entstanden sind, ähm, ja, Ich habe jetzt keine Religion gegründet, aber zumindest waren das für mich auch wirklich fundamentale Erkenntnisse. Es muss nicht die Wüste sein, aber mhm. es ist nicht schlecht, wenn man einfach mal weg von dieser Masse kommt, um überhaupt einmal ein Gespür dafür zu kriegen, wer bin ich, mhm. was will ich sein und in welcher Welt will ich sein.
0: Mhm. Ähm, Thema Fliegen, das beschäftigt sehr viele, mich auch. Ähm, ich fliege jetzt im, im Jänner einen Monat nach Uganda. Ähm, habe viel überlegt, darf noch fliegen oder nicht. Mein Konklusion war, ich schaue drauf, ich schaue, dass ich keine unnötigen Fliege mache. Aber das Fliegen an sich will ich mir nicht nehmen lassen, ähm, weil ich es erstens beruflich für wichtig empfinde, ähm, mir die Welt anzuschauen und zweitens das auch gern persönlich einfach mache. Und darum steige ich wieder in den Flieger. Wie siehst du das Thema hm. Fliegen?
1: Das Thema Flugverkehr ist sicher eines der problematischsten und wahrscheinlich deswegen auch bislang noch wenig diskutierten im, im Tourismus, ganz einfach, weil äh, der, der Flugverkehr ist von irgendeinem Vorschau mal genannt worden als das Öl des 21. Jahrhunderts. Er ist eine Voraussetzung für Globalisierung. Globalisierung heißt auch Austausch, das heißt auch miteinander kooperieren. Und das ist doch äh, ein bisschen besser, sich gegenseitig auf den Schädel zu hauen. Das ist ja auch die sehr positive Seite vom Tourismus oder sagen wir vom Reisen. Ja. Das ist die eine Seite und die zweite Seite ist auch dass viele Länder, auch Uganda, wo ich im Februar war, wo ich auch eine Gastprofessur hatte und dann auch auf den Ruwenzori hinaufgegangen bin, also. komme dann Tipps von dir. <lacht> herzlich gerne, ja, sehr gerne. Ja. Und ähm, das Zweite ist, dass ja jene Regionen, die sich bereits so sehr auf den Tourismus eingelassen haben, wie auch Österreich dass viele dieser Regionen gar nicht anders erreichbar sind oder kaum erreichbar als durch Flüge. Und würde man dort jetzt den Flugverkehr unterbinden, dann, so bin ich der Überzeugung, haben wir dort in Kürze Bürgerkrieg. Weil wenn plötzlich eine wichtige Perspektive wegbricht, ja, das wissen wir aus vielen Studien und aus vielen Erfahrungen. Das heißt, was aus meiner Sicht nur möglich ist, das ist ein Systemwandel, das heißt eine Veränderung, ich finde es durchaus okay, dieses Flugschämen, weil die Selbstverständlichkeit des Fliegens finde ich gut aufzubrechen. Man muss sich bewusst werden, das verursacht massive Folgen und das heißt auch, andere müssen diese Folgen mittragen dafür, dass mir ein Vorteil zuteil wird. Ich habe zu Beginn dieses Jahres, mit Uganda habe ich das begonnen, dass ich begonnen habe, auch Dienstreisen aus also meiner eigenen Kasse zu zahlen, also nicht die Reisen, sondern die Kompensationen. Also ich ähm, ich zahle bei Fair Climate, glaube ich, das ist das äh, deutsche Unternehmen, die ähm, und um das vielleicht kurz zu erklären, was der Hintergrund ist. Ja, die sagen selber, man kann, wenn man eben Emissionen verursacht, kann man durch gezielte Förderung von Projekten ähm, dort die entstehenden CO2-Emissionen einsparen. Zum Beispiel, wenn Menschen in Uganda, gibt es beispielsweise ein solches Projekt, die ähm, kochen und heizen normalerweise mit Holz. Jetzt bekommen die stattdessen ähm, Solaröfen, werden da auch geschult und so weiter. Und das hat den Effekt erstens, dass sie kein Holz mehr kaufen müssen, das heißt, das ist eine ökonomische Ersparnis. Zweitens müssen Sie keine Wälder einschlagen, das heißt, das ist auch ein Schutz oder ein Klimaschutz und das dritte ist, die ganzen Rauchemissionen fallen weg. Das wird dann ungefähr hochgerechnet und dann sagt man, okay, so und so viel, wenn man das dort und dort gemacht wird, dann entspricht dann in etwa, sagen wir, einer Reise nach Uganda und zurück. Das heißt, das ist einmal die technische Möglichkeit. Und die andere Sache, weil man natürlich auch sagen kann, ja super, aber die einen fliegen, die können es sich leisten und die anderen. Ähm, ich glaube, dass es einfach Technologien gibt, die schon wichtig sind und auch sehr, sehr viele Vorteile bringen. Und du bist ja Journalist und wenn du nicht mehr in die Gegenden fährst und wenn du nicht darauf darüber berichtest, dann ähm, führt uns das auch wieder äh, überspitzt in eine Welt zurück, wo wir, naja, wo wir einen Trumpismus haben und wo wir sagen, die anderen sind blöd und wir sind super, so hart formuliert. Das heißt, das ist schon eine wichtige Investition. Äh, wir, wir in der Forschung ist man auch dabei, Technologien zu entwickeln. Man kann jetzt schon aus dem CO2, aus der Luft, einen Treibstoff destillieren, sage ich jetzt mal blöd. Das kostet nur derzeit noch das Fünf- bis Sechsfache von Kerosin. Nur der Ölpreis wird steigen. Davon können wir ausgehen, weil die Förderung auch immer aufwendiger wird. Und gleichzeitig wird diese Technologie billiger werden. Das heißt, es wird in, sagen wir mal 20 Jahren höchstwahrscheinlich möglich sein, ich würde ja nicht sagen klimaneutral zu fliegen, aber zumindest auf sehr viel klimaschonendere Weise zu fliegen. Es führt kein Weg an Technologie vorbei. Man kann eine so Riesenwelt nicht anders äh, in einer Balance halten. Aber genauso braucht es eben auch andere ähm, Sozialtechnologien und eben auch andere Formen des Reisens. Und nur Augen zu und Juhu fliegen und dort haben wir uns hin und fressen uns voll, wenn ich es so überspitzt formulieren darf, ist, glaube ich, in Zukunft immer schwieriger möglich, ohne Konflikte zu provozieren.
0: Ja. Ich drücke die Daumen für diese Technologien, wir würden uns alle darüber freuen. Ich habe mal mit einigen Leuten geredet, die da, dazu forschen aktiv und die, was mein Konklusio war, bevor ich in Pension gehe, ich bin jetzt noch keine 30 Jahre, wird sich das nicht ausgehen, dass da die breite Masse mit neuen Technologien ähm, fliegen kann. Also ist vielleicht etwas für die Kinder oder die Kinder unserer Kinder, eine tolle Möglichkeit, aber jetzt müssen wir im Hier und Jetzt trotzdem einen Umgang finden und du hast auch ähm, gute Perspektiven dazu gebracht. Vielleicht noch zum Kompensieren, ich mache das auch, ich mache es bei Atmosphäre, mhm. ist nach meinen Recherchen der ähm, populärste oder angesehenste ähm, Anbieter ähm, und damit ihr euch da draußen noch was vorstellen könnt, ich bin 2018 sehr viel geflogen, nach Kolumbien und nach Peru und auch ähm, Dinge, die ich heute nicht mehr machen würde, so ein kurzer Flug nach Rumänien. Habe damals zweieinhalbtausend Euro für Flüge ausgegeben und dann glaube ich für 280 Euro meine Klimaemissionen kompensiert. Kauft jetzt einen nicht frei, man muss sich trotzdem damit auseinandersetzen, aber es ist besser, es gar nichts zu machen. Ich würde am Ende vielleicht gerne noch ein paar Tipps von dir für meine Hörerinnen und Hörer mitnehmen. Ähm, wenn man dir jetzt zugehört hat, eine halbe Stunde, noch wenig darüber nachgedacht hat und jetzt denkt, hm, irgendwie hat der Harald doch ganz recht mit dem, was er sagt, am um, Morgen werde ich aber doch nicht äh, nach Algerien reisen und schon durch die Wüste touren. Hast du ein paar Tipps, wie man vielleicht anfängt damit, wo man nachschlagen kann? Um, Gibt es vielleicht Anbieter, die einem dabei helfen? Wie, wie geht man das an?
1: Also zum einen empfehle ich einfach mal, die nähere Umgebung zu entdecken. Also man muss nicht in den Regenwald nach Uganda oder sonst wo sondern äh, wenn man in einen, irgendwo auf einem Berg, der äh, hinter der Ecke ist und in dem man noch nie war und, äh, und dort einmal zu entdecken, plötzlich hat man die Begegnung mit einem Reh oder was auch immer, also Abenteuer müssen nicht fern sein und das ist eher so diese, diese achtsame Zugangsweise oder eben Wien bietet unglaublich viel. Es gibt in der Umgebung ja dann auch die nächsten äh, äh, angrenzenden Länder, äh, ich ich bereise derzeit mit meinen Kindern eben die umgebenden Länder, die nicht so populär sind. Ich war mit ihnen in der Slowakei, ich war diesen Sommer in Rumänien. Wir haben also direkt neben der Straße Bären gesehen. Also da gibt es wirklich tolle Abenteuer, ohne was Gott wie weit zu reisen. Das ist einmal das Erste. Fern ist nicht notwendig gut. Das Zweite ist, dass es immer ein Verhältnis sein soll zwischen Ferne und Dauer. Je weiter ich reise, desto mehr Zeit sollte ich dann auch einplanen, um wenigstens sozusagen diesen Energieaufwand, den ich hierfür ähm, investiere, dort dann auch in Wertschöpfung für die Region ähm, einbringe. Und das ist dann auch der zweite oder der zentrale Punkt. Wenn ich wohin reise, dann soll der andere was davon haben. Wenn ich zu Freunden gehe, dann bringe ich auch irgendwas mit und bekomme dafür deren... Gastfreundschaft, deren Zeit, deren Zuwendung. Und genauso, wenn ich in eine fremde Region, wohin auch immer, gehe, dann muss ich im Hinterkopf haben, okay, ich muss aber matt Schmattes dort lassen, weil sonst fragen sich die Leute wirklich, ja, wo will ich denn? Und dann kriege ich halt irgendwie ein paar Steine nachgeschmissen. Also überspitzt formuliert, je, je mehr ich darüber nachdenke, was, welchen Vorteil hat der andere von mir, desto größer wird der Vorteil, den ich selber für mich auch habe. Die übrigen Schichten, ja, ich denke, Müll trennen und Müll vermeiden, das sind eh die ganzen, und ich glaube, wer bei dir regelmäßig rein äh, hört, der kennt sich da eh schon gut aus. Eine eigene Folge, eigene Folge über Abfall und Müllentzeugung. Genau. Schon <lacht> und ich glaube, das Prinzip, weniger ist mehr. Und das ist aber überhaupt, glaube ich, eine, eine Empfehlung, die ich generell geben kann. Genauso wie bei jedem extra Ausflug mir fragen soll, muss ich den jetzt machen oder setze ich mich da an den Hauptplatz und schaue mal, was die Leute tun? Das ist Kino live. Da kann ich wirklich sensationelle Sachen erleben. Genauso wie bei jedem Produkt, das ich kaufe. Kaffee, etwas, was jemand als Handwerk gemacht hat, vielleicht mit dem ich noch ein Gespräch gehabt habe, wo ich, wo ich wirklich ein schönes Erlebnis damit verknüpfe oder irgendein Charge Plastic made of China. Das sind aber immer auch Emanzipationsprozesse, weil wer mit einem Eiffelturm in Plastik herumwachtelt, der wird natürlich Wiedererkennungswert haben, als wenn ich irgendwo einen Stein habe, der mir einfach mir persönlich was sagt. Aber letztlich bin ja ich derjenige, der die Reise macht und es sind meine Erinnerungen, meine Emotionen, die mich dann vielleicht mein ganzes Leben begleiten und der Augenblick, dass ich irgendwo bei einem Freund sage, uh, schau, was ich da Superes habe, das verliert sich. Hm. Und ich glaube, ich so sagen, ist es mein Credo, die Kunst des Reisens ist Lebenskunst.
0: Gibt es vielleicht noch einen Buch oder einen Blog-Tipp, um, um sich der Inspiration zu holen?
1: Es gibt ähm, beim Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, beziehungsweise auch bei Naturfreunde International, gibt es äh, zum Download ein wunderschönes Büchlein, Uh, Reisen mit Respekt. Das ist eine, also eine Broschüre, aber es ist ein kleines Büchlein, wo so die wichtigsten Themen wirklich schön mit Karikaturen und, und zentralen Merksätzen zusammengefasst sind. Ich meine, es hat mein Büchlein gegeben, das ist aber schon 15 Jahre her, Respektvoll Reisen. Das war sozusagen das Vorgängermodell. Das uh, kriegt man aber nur noch gebraucht am Markt. Uh, ich bin derzeit Dabei eine Neuauflage zu entwickeln, klimaschonend oder klimafreundlich reisen, irgendwas in der Richtung. Also, ähm, auf jeden Fall dieses kleine Büchlein, das gibt sehr schöne Faustregeln. Äh, es gibt am Markt unwahrscheinlich vieles. Also, äh, und es gibt auch Anbieter. Ja, also, weltweit wandern zum Beispiel ist, um ein Thema zu oder einen Anbieter zu nennen. Es gibt ein ganzes Set an Anbietern, das Forum Andersreisen in Deutschland, die also sich auf die Fahne geschrieben haben und die auch alle zertifiziert sind, möglichst für die Zielregion, für die Umwelt möglichst schonend zu reisen. Und das heißt eben auch immer sehr begegnungsorientiert. Also da gibt es bereits sehr vieles am Markt und das ist wahrscheinlich ein guter Einstieg, wenn man sich nicht gleich
0: allein in die Wüste begeben möchte. Ich werde das alles in der Podcast-Beschreibung verlinken. Dir vielen Dank. Harald. Gerne. Danke für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Reisen als Konsum. Diesen Gedanken fand ich toll. Wir fahren also fort und kaufen uns damit eine Erfahrung. Andere kaufen äh, sich vielleicht einen Porsche, ein tolles Kleid und manche kaufen eben eine Reise, aber nicht nur als Erlebnis für sich, sondern auch, weil das was mit einem macht in der Gesellschaft. Man kann tolle Fotos auf Instagram posten und Freundinnen und Freunden davon erzählen. Eine schöne Formulierung von Harald fand ich auch, die Selbstverständlichkeit des Fliegens aufzubrechen. Das mag ich, weil es nicht verurteilt, sondern nur ganz offen und ehrlich ausspricht. Fliegen ist sehr schädlich für das Klima, also überlegen wir uns gut, wie oft und wann wir fliegen. Es soll also eine bewusste Entscheidung sein. In den Urlaub muss man nicht immer ein paar tausend Kilometer weg, sagt Harald, sondern man findet auch in der Umgebung, in Österreich, tolle Sachen. Ich zum Beispiel liebe das Salzkammergut oder die großartigen Seen in Kärnten und auch Richtung Osten kann man in Österreich viele Regionen entdecken, die viele von uns noch nicht so gut kennen. Der Ratschlag von Harald, wenn man weiter wegfährt, dann möglichst lange. Also je weiter weg, desto länger Dort, damit sich der Schaden für die Umwelt zumindest auszahlt. Und wenn das was für einen ist, dann kann man schauen, dass man etwa nicht über ein Reisebüro bucht, sondern möglichst viel Geld vor Ort lässt, damit die Leute dort vor Ort auch etwas davon haben. Ich finde, Harald hat sehr viele interessante Gedanken geäußert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der eine oder die andere von euch sich auch ein kleines bisschen geärgert hat, aber das ist ja auch die Aufgabe von Erklär mir die Welt. Wir müssen nicht allem zustimmen, was uns Gäste erzählen, das wäre ja furchtbar fad. Gedanken sollen originell sein und uns auch zum Nachdenken anregen. Das war die heutige Folge. Am Ende noch einmal die Erinnerung an die Silvester-Challenge, wenn du den Podcast heuer oft gehört hast. Und ihn cool und wichtig findest, dann unterstütze ihn bitte. Das Ziel ist, bis zum Ende des Jahres 25 neue Unterstützerinnen und Unterstützer zu gewinnen. Schaut auf www.erklärmir.at und wählt dort das Silvesterpaket aus. Wenn wir die 25 schaffen, dann gibt es eine coole Überraschung im neuen Jahr. www.erklärmir.at At. Danke und bis kommende Woche. Tschüss.